0: ¡Buenos días México! Buenas noches Lascala transmitiendo en vivo y en directo desde la Tierra C-137 El episodio número 17 de Conspiracy Files Leí esta teoría y me pareció bastante similar a lo que hacen en Marvel Cualquier cosa que no tiene sentido, es un hueco argumental O alguna teoría que medio se está popularizando dicen Simón, sí, la no media el cine y suceden en multiverso, siguiente pregunta Sin embargo, dados los universos infinitos y todas las variables posibles de Rick y Mortis Seguro podemos abusar de este recurso y decir, Simón, la magia del cine y sucede en un multiverso. Siguiente pregunta. En el mismo show se ha utilizado este viejo recurso en historias que no afectan directamente a la continuidad del universo C137. Porque todo lo que sucede en este universo está bastante bien cuidado, pues podemos decir que es la línea central. Así que esconde tu tonta colección de monedas, Jerry, porque nadie quiere verlas, y saque el plumbus que aquí comienza este episodio. Esta teoría es relativamente vieja, surgió desde la primera temporada, sin embargo, medio volvió a la vida pues en la tercera temporada podemos ver una escena donde aparece una especie de Rick joven con el atuendo de Morgie, al que solo se le agrega una bata. En su momento solo había un par de posts que medio intentaban explicar qué sucedía, el detalle es que era utilizando el recurso del multiverso y se quedó Busque algo de información adicional y resulta que para nada es una teoría underground, sino que en términos generales son necesarios al menos cuatro episodios de la serie para poder llegar a este punto, pues hay información necesaria para poder dar paso a esta teoría. La primera pieza necesaria es que conforme avanza la serie podemos ver a un Morty cada vez más desenvuelto en materia científica en diversos episodios arreglando problemas que causó Rick e incluso salvándolo. La escena más reveladora de esta situación es cuando desactiva la bomba de neutrinos de Rick en el regreso de los Vindicators. Pero, al mismo tiempo, con esta habilidad adquirida se acompaña un lado oscuro. En diversas ocasiones lo hemos visto utilizar herramientas de Rick para convertirse en juez, jurado y verdugo. Podríamos decir que estos conocimientos los adquirió con la experiencia. O, si recordamos el primer episodio, podemos encontrar las megasemillas. semillas. Estas semillas te dan capacidad mental infinita, pero vienen con efectos secundarios. ¿Te suena familiar la palabra tialismo? Bueno, en realidad es una enfermedad que produce algo que has visto frecuentemente en el show. Exacto, salivación excesiva. Las causas son bastante variadas, pero en general se genera por el consumo excesivo de estimulantes cerebrales, antidepresivos y o daños en el sistema nervioso central, que es exactamente el efecto secundario que le menciona Rick a Morty de la semilla. Entonces, puede que haya o hayan encontrado la manera de consumirla sin los efectos secundarios o desarrollando tolerancia. El mismo efecto que cuando te tomabas una cerveza a los 16 no es el mismo que cuando te la tomas en este momento. A menos que sigas teniendo 16, pero ese es otro punto. La segunda gema del infinito de esta teoría es el episodio donde Rick está en una simulación y cuenta la historia donde descubrió cómo hacer viajes interdimensionales. Entre los detalles podemos encontrar dos importantes para la teoría. El primero es cuando Rick comenta, "Sep solía usar pantalones azules, un detalle completamente innecesario y el segundo, la aparición de Diane Sánchez, que parece una versión adulta de Annie, la única mujer con la que hemos visto a Morty. Ok, muy bonito, una coincidencia, tomando en cuenta que básicamente todos en la serie se parecen. Y finalmente, en el episodio de la Ciudadela de Ricks, se revela que las ondas de un Mortis se neutralizan con las de un Rick. En términos generales, son un camuflaje para no ser descubiertos. Posteriormente, encuentran al Rick, que los está inculpando dentro del domo de Mortis, que, comillas, hacía invisible a ese Rick. Y al final del episodio se dan cuenta que ese Rick era un androide que estaba siendo controlado. Pero, si no había un Rick, ¿qué estaban escondiendo entonces? Seguro en este punto ya llegaste con algunas preguntas o elementos que pueden desmentir esta teoría. A decir verdad, para mí, el hecho de no tener certeza de los detalles de la simulación me hacen ver una paradoja del tipo Philip J. Fry de Futurama, que es su propio abuelo, pero si tienes menos de 25 es poco probable que hayas visto Futurama, así que leí la referencia de Dark, nunca la he visto, pero tal vez encaje mejor con la chaviza. Esto medio se podría justificar con el elemento de que solo se implantó a Morty en C-137 Pues parece que ni Beth ni Jerry tienen una conexión padre-hijo con él Pero incluso así suena como otro punto débil de la teoría Otras ideas sueltas que desmienten esto son 1. cuando se hace la poción para enamorarse de Morty también se estarían enamorando de Rick, cosa que no sucede. 2. Rick no tiene cuello. 3. lo de las cejas se podría resolver a decir verdad, pero lo cuento. Y seguro hay un montón más que se me están yendo, pero en resumen, si no se involucra un multiverso es bastante difícil sostener esta teoría. Si ya eres un veterano del canal sabes que primero te cuento y desecho alguna teoría, así que no te dejaré con las manos vacías porque pese a toda esta teoría... No podré decir que resulta parcialmente cierta, pero sí tiene unos elementos importantes que debemos destacar. Vamos a los detalles. Dentro de toda esta situación hay algo que sí tiene sentido, y es un constante presente en la serie. Morty no es para nada estúpido. Conforme avanza el show se muestra intencionalmente una mejora en su intelecto. Abrir su mente a nuevas posibilidades lo liberó de la caja en la que vivía. Las limitaciones también pueden ser autoimpuestas. En el episodio 1 vemos cómo sus padres dicen que no es tan rápido como otros niños, y tenemos esa figura A, de Morty siendo bastante limitado, y la figura B, de un Morty que se ha desarrollado intelectualmente por diversos motivos. Que haya sido por el hecho de solo estar en aventuras con Rick parece poco probable, o sí, pero no al menos de manera simbiótica, la experiencia que provee estar en aventuras donde continuamente se desafía tu intelecto podría ser de donde viene esta mejora, ¿O es porque continuamente superan obstáculos, problemas, ven cosas diferentes y con cada paso Morty va ganando confianza en sí mismo y eso es exponencialmente lo que podría estarlo convirtiendo en una persona más lista? A decir verdad, me parece que es por aquí donde verdaderamente va la hipótesis. En el episodio donde van a un espalienígena, prueban una máquina que elimina de ellos las toxinas mentales. Al terminar el tratamiento, regresan a la tierra y se vuelven versiones que no reconocemos de Ricky Morty. Rick en este sentido se convierte en un viejito buen pedo, pero que ciertas conductas lo hacen ver inseguro y manipulable. Y del otro lado a Morty, que al eliminar sus limitaciones sociales, su apego a la familia y Rick, así como su baja autoestima, se convierte en una versión inteligente. Lo vemos convirtiéndose en un corredor de bolsa. Que podemos ser honestos, en realidad no necesita ser tan o siquiera inteligente, solo es necesario ser un excelente vendedor, pero ilustra un punto. Haciendo esto, logra lo que al menos socialmente podría ser la vida perfecta. Este Morty es confiado, manipulador, sin apego y frío como el viento, peligroso como el mar. Como si fuera una especie de... ¿Evil Morty? La primera vez que vemos a Evil Morty es en el mismo episodio del tomo con los Mortys que son utilizados para camuflar. O como fachada porque si pensamos en la mente maestra de Evil Morty hay todo un plano oculto. Cuando llegan nuestros amigos del C-137, Morty es encerrado con otros Mortys. En ese momento le muestran la propaganda del One True Morty. Al final, el Rick más Rick tendría probablemente al Morty más Morty. Por lo que al hablar con los Mortys cautivos, los hace creer que es el Morty verdadero y comienza la rebelión. Los Mortys matan a Evil Rick y debieron ser devueltos a su universo original. Al final, vemos al Morty con parche que controlaba a Rick destruir el dispositivo. Más adelante en la trama se arrepintieron los guionistas y los volvieron a incluir Porque originalmente no había Mortis sin Rick Se justifica esto debido a la destrucción de la Ciudadela Y vemos a Mortis sin Rick Donde un Morty compite por la presidencia de la Ciudadela Termina ganando y resulta ser que ese Morty es Evil Morty En este mismo episodio Rick le menciona a Morty Que un Morty engreído puede causar muchos problemas Morty engreído igual a Evil Morty... Eh, puede ser que sí o simplemente Evil Morty es un Morty que desarrolló su potencial antes de tiempo y es por eso que Rick debe tener un Morty para guiarlo o mejor dicho contenerlo hasta que sea seguro para sí mismo o podría correr la misma suerte que Evil Rick. Eventualmente despertará el gigante dormido al desaparecer las limitaciones en la personalidad de Morty pues es probable que el Morty más Morty sea el One True Morty y sería un digno rival de Evil Morty. Asumo que por aquí ve en realidad la trama que veremos próximamente. Por lo pronto, esto es una teoría. Bueno, en realidad son varias que encajan bastante bien juntas. En pocas palabras podemos decir que no existen elementos suficientes para poder decir que definitivamente Morty se convertirá en Rick. Pero sí que de alguna manera lo está guiando. Pueden ser dos motivos. El primero Solo para hacerlo más seguro para sí mismo Porque después de todo existe una codependencia Y el segundo, es necesario hacer notar que la Ciudadela le vale madre Pero conociendo que así como existen infinidades de Rick Lo sabrá de Mortis Lo estaría preparando para cualquier eventualidad Porque después de todo, parte de él en realidad quiere a su nieto eso o Simón, la magia del cine y sucede en un multiverso, siguiente pregunta. Y esto es todo por el episodio de hoy. Dale like, suscríbete, sígueme en todos lados como Conspights y lo más importante, no te lo hice tomar agua. La vemos.